0: Fans de la Gestión Pública, el podcast del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Les propongo conocer a Eliana Santanatolia, abogada, máster en Economía y Ciencias Políticas. Magíster en Filosofía de las Ciencias Sociales, docente e investigadora. Una conversación para comprender cuál es el aporte del mundo académico a la gestión pública y cómo se integra teoría con la práctica. ¿Cómo fue la elección de tu primer carrera de grado? La elección de ser abogada. Y que nos cuentes también si eso que te motivó al principio siendo adolescente, como casi todos vamos decidiendo en esa etapa de la vida, si sigue algo vigente de esa motivación.
1: Hola Karina, ¿cómo estás? Bueno, realmente un gusto estar con vos aquí conversando. Eh, bueno, con respecto a por qué elegí ser abogada cuando yo era chica, cuando estaba terminando la secundaria y estaba pensando eh, qué estudiar. Realmente me gustaba todo, o sea, a mí me interesaba absolutamente todo y tenía una larguísima lista de carreras desde la filosofía hasta análisis de sistemas. O sea, fui reduciendo esa lista y me quedé en ese momento entre psicología y derecho y me anoté en las dos carreras y durante el verano, entre la secundaria y, y la facultad, terminé decidiendo por derecho. ¿Por qué? Básicamente por la idea de que la carrera de Derecho me, me permitía abrir distintas puertas, ¿no? Como que independientemente de lo que uno estudiara... Eh podía dedicarse luego a distintas cosas. Por ejemplo, cuando yo era chica me, me, me encantaba enseñar y me encantaba desde chiquita leer y escribir. Entonces yo pensaba que estudiando Derecho, bueno, podía ser escritora, podía ser profesora, podía hacer una carrera diplomática, podía, si me interesaba, dedicarme a la política, podía ejercer el Derecho como practicando el Derecho, podía dedicarme a la justicia. O sea, hay como muchos caminos que se abren a partir de la carrera de Derecho. Entonces, eh, por eso fue que la elegí en realidad como una puerta que podía llevarme a distintos caminos.
0: ¿Y a dónde te fue llevando?
1: Bueno, en parte me fue llevando eh, a, en, digamos, la, la parte como más del ejercicio, de la profesión, no me interesó tanto, no me resultó tan atractiva como justamente la parte de la reflexión, si se quiere, más teórica, más filosófica. Desde chica empecé, eh, bueno, fui ayudante de cátedra, empecé a dar clases en las áreas como de filosofía del derecho, después también de economía política, o sea, me interesaban también varias materias ahí. Y, y bueno, y eso me llevó a después querer seguir estudiando otras disciplinas de las ciencias sociales a nivel de posgrado, ¿no? Entonces, bueno, fue por eso lo de las maestrías y demás. Es como que seguí recorriendo el camino de, de pensar esto de lo social, ¿no?
0: Y podíamos decir, y conociéndote como profesora del instituto, con las, los contenidos que vas generando y vas compartiendo, que siempre te moviliza esto de meterte a profundizar conocimientos, de investigar, de ir descubriendo, redescubriendo teorías, la evolución del pensamiento político, la filosofía, cómo de generación en generación se van eh, intersectando, uniendo unas a otras, ¿no? Y yo digo, todo este mundo de, del pensamiento y los conceptos, y en definitiva, teorizar sobre la vida en sociedad, ¿cómo lo bajamos a la realidad para decir qué hace Eliana? Eh, bueno,
1: a ver, eh, por una parte creo que la motivación principal eh, desde chica y por y qué esa idea de profundizar en el pensamiento ir pensando cómo se este, encadenan las ideas o los debates de ideas y la reflexión sobre lo social tiene que ver con una necesidad más personal de entender. O sea, yo desde chiquita necesito <risa> entender qué es lo que pasa alrededor mío, sobre todo en el ámbito social, también en el natural, pero más profundamente... Eh, por qué las personas actúan como actúan por qué se relacionan como se relacionan de cómo surgen de eso las, las prácticas sociales, políticas jurídicas, etcétera. entonces bueno, fui a de encontrando a partir de, por ejemplo, la filosofía del derecho la filosofía política, distintas disciplinas de las ciencias sociales, la sociología o sea, fui estudiando la economía eh, formas de comprender y de, y de entender mejor el mundo que me rodea, y es un poco esa la motivación interna que yo sigo teniendo y la curiosidad que sigo teniendo tiene que ver con poder comprender. Por una parte eso y cómo se relaciona, cómo puedo explicar lo que hago hoy. Bueno, en parte compartir ese conocimiento con toda la gente que pueda estar interesada. Por eso la idea de enseñar, eh, a mí me, me encanta poder a través de las clases ir de alguna manera despertando o alimentando la curiosidad de otros que también están interesados en comprender esa realidad y por otra parte, a través del trabajo en el instituto y demás, conectarme con un montón de gente que de pronto no ha dedicado tanto tiempo a reflexionar o a estudiar, pero sí está interesada en un hacer eh, informado en ideas, o sea, en un eh, gestionar, en un poner en práctica políticas públicas, en una preocupación real por lo público, pero que eh, a su vez quiere alimentar esa, esas propuestas o ese hacer eh, en, bueno la variedad de teorías, ideas y conceptos que nos pueden proveer las, la filosofía, las ciencias sociales y que bueno, yo creo que esta relación entre la gente que hace o que, o que de alguna manera gestione las, las personas que nos dedicamos más, digamos, a estudiar, es muy es, podría ser muy fructífera en términos generales, ¿no? no solo para las personas sino en términos sociales también.
0: Y te hago una pregunta, ¿participaste alguna vez activamente de algún partido político? No, eh,
1: nunca, nunca. ¿No militaste nunca en ningún partido eh, no, político? Eh,
0: de, siempre tuve un interés
1: por la política, siempre, pero siempre me pareció, siempre mantuve como una suerte de independencia respecto de los partidos. Es como que me parecía que eh, mi aporte podía ser más desde lo, desde, justamente desde la reflexión o desde eh, alimentar el debate público, por ejemplo, a través de traer ideas, traer teorías que acá quizás no se estudian tanto y no se, no se discutían tanto y, y, por ejemplo, relacionarme no solo con gente que hace política, sino también con gente que toma decisiones en términos privados, digamos, empresarios, profesionales de distintas áreas, eh, etcétera y, y como colaborar en que esas personas piensen con más herramientas, no tomen decisiones con una mayor variedad de elementos para esa toma de decisiones y creo que desde ahí puedo yo aportar algo, ¿no?
0: Y dentro de poner en práctica tu saber, creaste una fundación. Sí, exacto. Contanos un poco ese proyecto que tanto querés.
1: Bueno, eh, ya hace unos eh, 12 años aproximadamente... Fundamos, junto con mi marido Federico Sosa Valle y otros amigos, Eleonora Coronel, Adrián Lucardi, los nombro porque siempre nos han apoyado y, y comparten, digamos, somos el, el consejo de administración de la fundación, lo que llamamos la Fundación Instituto David Hume, Centro de Investigaciones en Evolución Normativa e Institucional. Tiene un título muy largo. Eh, y básicamente el instituto eh, tiene como, como objetivo... Eh, tuvo en ese momento como objetivo traer una serie de ideas, teorías, este, discusiones que eran bastante habituales en el mundo anglosajón, por lo menos, también en, en, en otros países, ¿no? Hoy en día se discute mucho en, en Alemania, en Italia, en otros países. Eh, lo que se llamaría la mirada evolutiva de las reglas e instituciones, que tiene que ver con comprender a las instituciones como las instituciones y las reglas en general, ¿no? no solo políticas, sino también jurídicas, morales, sociales, como el resultado de un, digamos, de un proceso de aprendizaje social podríamos decirlo, ¿no? de un proceso de ensayo y error, de interacciones repetidas entre los individuos que les permiten a estos individuos ir encontrando soluciones institucionales a lo largo del tiempo eh, y que muchas veces estas instituciones quedan en el tiempo porque resultan ser por decirlo así, eficientes o, o las mejores que, que logramos encontrar para resolver determinadas situaciones. Eh, y de alguna manera estas ideas, son muchas las teorías y, y, y los autores, pero eh, no estaban tan exploradas en el ámbito argentino. Y bueno, la idea era traerlas, eh, introducirlas no solo en el debate de políticas públicas, sino también en el debate académico, y entonces creamos esta suerte de think tank académico, podríamos decir así. Pequeño, junto con la ayuda Bueno, uno de nuestros inspiradores Además de la figura de David Hume eh, Que ahora te, te puedo contar Un poco de, de Hume eh, Fue también Ezequiel Gallo, que fue el presidente De nuestro consejo consultivo Desde que nació la fundación hasta que falleció Ezequiel en el 2018 eh, y, ¿Y quién
0: era Ezequiel Gallo?
1: Ezequiel es Gallo era un historiador argentino, un pensador argentino eh, muy importante, yo creo que uno de los más importantes junto con Natalio Botana y varios más de su generación y él además tenía un gran conocimiento de lo que se llama la escuela escocesa, ¿no? de David Hume, a Smith, a Adam Ferguson, eh, pero también incorporó esos conceptos, los conceptos de la escuela escocesa y los llevó a la forma de hacer historia. Él hacía historia de una manera, de alguna manera, que estaba influida por esta
0: escuela. Y contame qué es la escuela escocesa, qué piensa, qué dice.
1: ¿Qué dice la escuela? Bueno, básicamente la escuela escocesa es lo que se llama la ilustración escocesa del siglo XVIII. Estos autores, como te decía recién, David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson y muchos otros, ¿no? Hay una generación anterior y hay otros autores. Pero ellos lo que planteaban básicamente son dos o tres cosas. La primera es un acercamiento a la filosofía y al pensamiento social, podríamos decir hoy, que acerca mucho lo que podríamos llamar la, el ámbito de las ciencias sociales con el de las ciencias naturales, o sea, se piensa lo social de, con una metodología más empírica, con una metodología de observación de la realidad, o sea, eh, se separan de lo que podría llamarse el idealismo, el racionalismo más profundo que se daba en el continente en ese momento, eh, y con de alguna manera una metodología lo que se llama naturalismo dentro de la filosofía. no O sea, se observa la realidad social y se reflexiona a partir de esa observación, de las regularidades sociales. Por otra parte, eh, desde el punto de vista institucional, ellos son los primeros que plantean una suerte de quiebre con todo lo que llamaríamos los contractualistas, que en general muchos estudian cuando estudian ciencia política o derecho y demás. Eh, los autores como no sé, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Locke, que planteaban el paso de lo que se llamaría el estado de naturaleza a la sociedad civil a través de un contrato, ¿no? que hay distintas versiones, contrato histórico, contrato hipotético, lo que quieramos. Bueno, estos autores justamente piensan de otra manera, proponen la idea de que las instituciones y las reglas y todo lo que se llamaría... Eh, los, los sistemas de coordinación social no surgen de la creación deliberada de un individuo o un grupo de individuos en un momento determinado sino a partir del aprendizaje social a través de todo un mecanismo digamos de un proceso de ensayo y error y de aprendizaje a través del tiempo
0: un aprendizaje colectivo y de experiencia y de generación en generación como eso que veníamos
1: exacto y, y combinan dos cosas que hoy están muy en boga por decirlo así una es un gran análisis de la mente humana, de cómo pensamos, de cómo nos motiv cómo, se, digamos, cómo motivamos nuestras acciones, a partir de qué motivaciones actuamos en términos individuales, y también al mismo tiempo un eh, gran eh, digamos, eh, análisis de los procesos, sociales los procesos de evolución institucional que surgen a partir de las relaciones de esos individuos motivados, digamos. ¿no? Entonces, eh, tienen como esta pata en lo psicológico, que hoy está muy en boga, por ejemplo... ...para poner solo un ejemplo... ...estudiar economía y psicología juntas... ...o todo lo que se llama hoy... ...o lo que se llaman ciencias del comportamiento... ...cómo impactan en la política, en la economía... ...en el derecho, etcétera... ...bueno, esos autores ya lo hacían en el siglo XVIII... ...ya estudiaban la, el, el, la mente humana... ...cómo funciona la mente humana... ...e incluso eh, la relación entre las emociones... ...y la razón, por eso muchos lo llaman a Hume... ...por ejemplo, como un emotivista... ...porque él pensaba que muchas veces... ...nos motivaban más las emociones que la razón... ...la razón existía, no eran irracionalistas pero sí estaba, de alguna manera, trabajaba junto con las emociones. ¿no?
0: ¿Te llamó algún político o algún dirigente político para pedirte asesoramiento? No específicamente, no, así... ¿Y, eh... ¿Y cómo te imaginas? Si te llama alguien para que vos le aportes todo tu saber en su accionar de gestión o político, ¿cómo te imaginas? ¿Qué le aportarías? Bueno, mira, yo creo que la, en un poco lo que hablamos,
1: que lo que siempre nos interesa a nosotras charlar es esta relación entre lo que podríamos llamar así la gente que... Digamos, lo, trabaja con las ideas, que me, me gusta el, el, la forma de pensar así, que trabajas con las ideas, y la gente que trabaja en la gestión o en el hacer más concreto, ¿no? Los intelectuales fue un título que quizás no me gusta mucho, pero. y, la, y los políticos. Yo creo que eh, podría haber un gran aporte, digamos, mutuo, no solamente de los, de los intelectuales a los políticos, sino también de los políticos a los intelectuales. En primer lugar. Eh, yo creo que cualquier propuesta de, política o de políticas públicas puede verse muy eh, enriquecida eh, si se conocen una serie de ideas, conceptos, escuelas, teorías eh, que hoy están, se están trabajando y que además me parece que le daría al político varias herramientas. Una, un objetivo de largo plazo que, para tenerlo claro en términos de en, en qué marco está proponiendo esa política pública o, esa, o ese, ese dato de gestión, digamos. Otra es el análisis de las consecuencias de las políticas públicas, no el análisis de Qué es lo que me estoy poniendo como meta y cómo puedo pensar o medir, por decirlo así, los resultados. Pero hay algo más que eh, estuve pensando últimamente que tiene que ver también con eh, perder la ingenuidad, digamos, ¿no? De los dos lados. Yo creo que sí, porque aunque parezca mentira que los políticos no son ingenuos, respecto de las ideas pueden serlo a veces. No sé, hay, hay, hay gente que va y les propone un gran proyecto, no sé, un nuevo plan económico, un nuevo plan de impuestos, un plan, lo que quieran. Cuando vos pones esa idea, ese plan, ese proyecto en el marco de la historia de las ideas, en el marco de los debates actuales y demás, vas a ver que no es el único proyecto posible, vas a ver que tiene algunas críticas que ya se pensaron eh, y que de pronto conocer esa historia de la idea, conocer cuáles otras propuestas hay en el mercado de las ideas, podríamos decir así, etcétera, hace que Vos ya relativices ese proyecto, que puede ser que te convenza y que y lo quieras llevar adelante, pero ya conociendo cuáles pueden ser las posibles críticas, sus posibles debilidades, o si ya se probó hacer eso en, en, en la historia. La otra vez charlábamos del ciclo de historia que, que organizamos este, entre el Instituto de Formación Política y Gestión Pública y la Fundación Hume. Y así, por ejemplo, eh, Marcela Ternavasio, una de las profesoras, historiadora argentina muy importante, comentaba, nos contó en su clase, eh, por ejemplo, todo el debate que se dio en el siglo XIX respecto de la posible división de la provincia de Buenos Aires ¿no? en distintas partes. Y eso es un tema que todavía hasta el día de hoy estamos discutiendo en términos políticos y hasta de coparticipación y demás. La provincia de Buenos Aires siempre tiene este problema de estar subrepresentada o recibir menos fondos. La cantidad de diputados todavía seguimos discutiendo la importancia de la provincia de Buenos Aires en la política argentina y si es posible dividirla de alguna manera o no. Bueno, ya hubo... Discusiones, que ya viene desde el siglo XIX en la Argentina respecto de esto. Y estaría buenísimo que si hoy planteamos el problema nuevamente, conozcamos estas soluciones que se propusieron en ese momento, veamos por qué no se llevaron a cabo, cuáles eran las cuestiones que en ese momento se proponían y, y se discutían como, como posibles problemas de esas soluciones, etcétera Entonces ya tendríamos una mirada como me menos ingenua, por decirlo así, a las posibles soluciones que se planteen hoy, ¿no?
0: Y del otro lado, vos hasta ahora no hablamos de, o hablaste, de la mirada de los políticos. Y del lado de la academia ¿qué puede aprender la academia de la política?
1: Bueno, yo creo que también del lado de la academia hay una gran ingenuidad en muchos casos eh, ¿en qué sentido? Yo creo que hay muchos intelectuales muy este, interesantes, que han trabajado temas y que, han, y que saben muchísimo de distintas áreas distintas teorías, pero que al momento de proponer este, políticas o proponer planes de gobierno, o proponer incluso miradas del país eh, pecan como de estar alejados de la política real, ¿no? Y yo no estoy hablando solo de lo que se llama generalmente la, ve la ventana de Overton, que es qué es lo que hoy es viable proponer en términos políticos en una, en una coyuntura política. Digo, en términos generales, muchas veces están como muy alejados de cómo es el proceso político real en el país. O sea, cómo se discute, por ejemplo, una los ley... Los tiempos. Los tiempos. Con cuántas personas tenés que hablar... ¿Cuánto podés tener que ceder? Vos podés tener un proyecto espectacular en términos teóricos para modificar un área, pero tenés que sentarte a hablar con un montón de gente. Cada una de esas personas tiene sus intereses, representan intereses de otros. Eh, probablemente tengas que ceder en alguno de los puntos. O sea, que el proyecto salga puro en el sentido teórico es muy difícil. Digo estoy dando solo algunos ejemplos ¿no? Eh, yo recuerdo y, y, la, y la cito porque no la cité antes a Delia Ferreira Rubio que es hoy la Presidenta del Consejo Consultivo de nuestra fundación Delia hoy es la Presidenta de, de Transparencia Internacional pero yo cuando era muy chica fui ayudante de ella ella era Jefa de Asesores de un Senador y participé con ella de, o iba a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y yo ahí aprendí, por ejemplo, cómo se trabajaba un proyecto de ley en el Senado. O sea, cómo pasaba por comisiones, cómo se discutían las comisiones, cómo llegaba a plenario, cómo se discutía. Que a veces presentás un proyecto en disidencia solo a los fines de que quede como antecedente para que en el futuro, si quizás hay otra oportunidad de discutir. que Digo, hay un montón de cuestiones que a veces los que trabajamos con las ideas, digamos, desde el derecho, la ciencia política o la economía, eh, no lo sabemos y nos parece... Y, es muy bueno, digamos, el aporte que puede darle la experiencia política real o el político que hace, digamos, política realmente a ese teórico, incluso para que ese teórico le aporte mejores ideas o, un, digamos, un contexto de pensamiento más, más este,
0: y, nutrido, digamos. Y te amplío el, el mundo y no solamente pensamos en políticos, sino también pensamos en la gestión pública, ¿no? Uh -huh. Porque quizás hay casos en que muchas personas no transitan una vida política antes de llegar a la gestión pública y en ese caso también el aporte hacia un funcionario público del mundo académico, ¿no? que el funcionario está todo el tiempo trabajando con la urgencia. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa combinación de ritmos o tiempos? ¿Cómo podrían ensamblarse? Yo creo que es
1: posible y que es deseable incluso. Yo lo veo también mucho en el instituto. Mucha de la gente que participa en los seminarios, en los cursos, es gente que está en la función pública eh, desde el ámbito municipal, provincial, nacional. Y muchas veces está buscando herramientas conceptuales que lo ayuden a llevar adelante esa función. Porque quizás estudiaron una carrera o lo que fuese, pero puntualmente está eh, necesitado de esas herramientas conceptuales que lo pueden ayudar a llevar adelante esa función en particular. Y con, de nuevo, creo que para mucha gente que trabaja con ideas, eh, sería muy interesante poder aportarlas. Creo que los equipos eh, de, de, de los funcionarios podría haber siempre alguien que aporte desde este lugar de pensar con una perspectiva un poquito más alejada de lo urgente esto que te comentaba antes, por ejemplo, las alternativas que hay a ese proyecto que se está trabajando.
0: Eliana, como docente del instituto, tiene ya un club de admiradores porque todos admiran la capacidad que tiene, la pasión que le pone para transmitir lo que sabe. Y para que la conozcan un poquito desde ahí, te voy a hacer una pregunta para que desarrolles como si estuvieras dándonos una mini clase. Okay. ¿Te apasiona estudiar los comportamientos que nos llevan a tomar decisiones, sí. ¿qué nos podés decir de eso?
1: Bueno, básicamente a mí lo que, quizás por mi interés por la psicología cuando era chica, que nunca se terminó de ir, ese, ese interés, me interesa entender cómo es que tomamos decisiones, ¿no? qué es lo que influye, qué es lo que nos motiva y por eso es que me dediqué en, en parte a estudiar por ejemplo, teorías de la racionalidad, o sea, básicamente hoy en día hay muchas eh, teorías que piensan si los individuos, cuando tomamos decisiones, las tomamos sobre la base de un cálculo racional por decirlo así, de costo-beneficio, entre alternativas para llegar a un objetivo o tenemos otras herramientas para tomar decisiones. Hoy en día hay muchísimo trabajado sobre esto. Eh, como te comentaba antes, en la psicología del comportamiento influye en muchas disciplinas. Pero, por ejemplo, se está llegando a un punto que es bastante interesante, que es pensar que los individuos no tomamos decisiones con un solo mecanismo, sino que tenemos distintos mecanismos para tomar decisiones en distintas situaciones. Eh, que eso también coincide un poco con lo que ya decían los escoceses en el siglo XVIII. Entonces, ¿qué, digo, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, puede ser que bajo determinadas condiciones y en determinadas circunstancias, necesitemos hacer un cálculo muy racional de cuál es el camino a seguir, ¿no? Sí.
0: Dame un ejemplo concreto. Sí. A ver, bájamelo bien a realidad bueno, y hagamos los ejemplos
1: súper concretos son los ejemplos de consumo. Por ejemplo, bueno, si yo me voy a comprar un auto, digo una compra grande, no es que me voy a comprar un paquete de caramelos, generalmente, bueno, analizo todos los, los bienes que hay en el mercado, analizo sus precios, sus ventajas, sus desventajas. Hago un, digamos, No es una, una decisión que tomo en un minuto, sino que... Eh, Digamos, uso lo que en Kahneman sería bueno el sistema, digamos, uso el, el sistema de elaboración de conclusiones que lleva, digamos, al pensamiento, a lo que es el análisis. Y todas las alternativas, trato de buscar toda la, la información posible o relevante y tomo la decisión sobre la base de cuál sería la mejor alternativa para llegar a tener el mejor outcome digamos, en este caso. Eh, pero hay un montón de decisiones que tomamos eh, todos los días sobre, no sé, cómo tomar el ascensor o cómo saludar a la persona que tenemos enfrente o cómo cruzar la casa, digamos, que muchas veces no tendríamos ni el tiempo, ni la información, ni las ganas de gastar tanto tiempo e información en tomar esa decisión y que en general las tomamos con un, con un mecanismo más, lo que se llama hoy son las heurísticas, por ejemplo, no que son mecanismos de toma de decisión o de solución de situaciones que son cortas, se dice que son, de alguna manera, eh, eh, digamos que a bajo, de bajo costo, ¿no? Ten, tomamos la decisión con poca información y con poco tiempo, eh, pero en general son decisiones que son bastante acertadas, dada la, Más la instintivas. situación. Más instintivas y si no, imitativas. O sea, o se basan en nuestro instinto o miro qué hace el de al lado y copio, ¿no? Depende de la circunstancia. Pero el ejemplo típico es cuando te tiran una pelota por el aire y te dicen agárrala, bueno, los chicos cuando empiezan a hacer esto, cuando aprenden a hacer esto... Eh y no, este, no pueden hacer un cálculo de velocidad, viento, etcétera Lo que haces es, es poner las manitos y seguir la pelota con, la, con los ojos. Digamos, básicamente, bueno, no, 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 ustedes no van a ver el movimiento, pero básicamente se lo imaginan, todos hacemos más o menos lo mismo. Los chicos cuando aprenden hacen lo mismo. Y si no, miran cómo hacen de al lado y más o menos copian. Ese tipo de aprendizaje, lo que se llama el conocimiento práctico, hay muchos autores que lo, yo te lo puedo decir con distintos términos, pero el conocimiento práctico, la racionalidad, este... Eh, más, más de tipo lo que se llama racionalidad limitada, las heurísticas, otros hablan de racionalidad ecológica, estoy hablando de mi, muchos autores distintos, están refiriendo a eso, están refiriendo a la posibilidad de los individuos de solucionar situaciones a partir de un pensamiento rápido, y es así porque hay otro que habla de blink, o sea, la, la decisión en un, en un segundo, y usamos estos mecanismos, el más largo, analítico, calculador y el de, digamos, de, de heurística todo el tiempo y los vamos mezclando, los vamos este, eh, entrelazando en nuestra vida cotidiana. Entonces, ni somos una máquina de calcular las 24 horas del día, ni tampoco somos imitadores y ciegos seguidores de, de regla o pauta social que hacemos lo que la masa hace. Digamos, tenemos como esta capacidad de combinar esos mecanismos. Eh, lo mismo, hay muchos que estudian esa, esa capacidad de tomar decisiones en relación con otros. O sea, pensando cómo actúa el otro y cómo la decisión del otro puede influir en el resultado de mi decisión. Entonces, eso es todo lo que también se trabaja en teoría de los juegos, teoría de los juegos evolutiva, que es ya la decisión más estratégica. Es no solo cuál es la mejor decisión para mí en este momento, sino pensando cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de las decisiones que otros están tomando en los resultados de mi decisión. Eh, y bueno, todas estas teorías pueden alimentar, por ejemplo, también eh, la reflexión acerca del juego político, la reflexión acerca de cómo decidimos votar, la reflexión acerca de por qué la gente vota a pesar de que, esto es una pregunta típica de, de, de estas escuelas, por qué las personas votan a pesar de que saben que un voto no va a cambiar toda una elección, pues parecería esto irracional y al mismo tiempo tiene toda una racionalidad detrás. Digo, hay un montón de herramientas que nos permitirían pensar el mundo político, por ejemplo, eh, a partir de estas teorías de la decisión.
0: Podemos decir para intentar armar una conclusión en conjunto sí. que si nos dedicamos tiempo es posible integrar la teoría del pensamiento político con la práctica política. Si nos dedicamos tiempo es posible que la investigación de las ciencias sociales sea un buen insumo para la gestión pública. Y si nos dedicamos tiempo es posible integrar el mundo académico con la función pública. ¿Cómo lo ves, cómo cierra? Sí,
1: yo creo, estoy muy de acuerdo. Me estaría, creo que aparte eh, esto implicaría una, un enriquecimiento de ambos ámbitos, digamos, ¿no? De, del mundo académico y del mundo político. Creo que la política podría estar eh, mejor guiada y que, y, que, y que incluso esto, lo que te decía antes, ¿no? perder esa ingenuidad respecto de lo teórico de los, de los proyectos, de los grandes proyectos. Y, y al mismo tiempo, creo que la, la academia o, o los intelectuales podrían eh, abrirse un mundo e, y aportar eh, de una manera mucho más realista, digamos, si conocieran como más de cerca eh, el mundo de la gestión y el mundo de la política, ¿no? Creo que sería una, un muy buen este,
0: ensamble, digamos, ¿no? una blend,
1: Un buen blend, como se
0: dice. ¿Podés eh, hacerles... Conocer como una primicia para invitar a los que tengan ganas de seguir transitando este camino de escuchar, reflexionar, pensar, dedicarnos tiempo a los que vayan a entrar en YouTube a ver el ciclo de historia y de pensamiento político que hiciste unas entrevistas maravillosas. Sí. ¿Con quiénes se van a encontrar? ¿Qué pueden ver? ¿Qué van a escuchar? Bueno, como les comentaba antes,
1: el año pasado tuvimos la oportunidad de armar un, un ciclo de clases y entrevistas sobre historia y pensamiento político argentino eh, donde tuvimos ocho encuentros en los cuales eh, entrevista en algunos casos fueron entrevistas, en otros casos fueron como más clases eh, dadas por profesores que son todos excelentes son les, les diría que probablemente algunos de los mejores profesores de historia y pensamiento eh, de historia de las ideas en Argentina ¿no? desde este Eduardo Zimmerman eh, Enrique Aguilar Álvaro Pérpere Marcela Ternavasio que ya la nombramos eh, Klaus Gallo Roy Ora tuve el placer de entrevistarlo a Natalia Botana, escúchenla esa por favor que habló sobre y Sarmiento, bueno y cada uno de ellos se dedicó a un tema, muchos de temas históricos políticos o historia de, historia de la economía argentina, algunos otros sobre cuáles eran los debates de ideas políticas en el siglo XIX mientras se daba el proceso constitucional en Argentina por ejemplo, creo que todas son súper iluminadoras en el sentido de aprender de la historia argentina pero también de esto que hablábamos antes, no de iluminar nuestros debates actuales a la luz de lo que ya se estaba discutiendo en el siglo XIX cuando nace nuestra, nuestra Constitución, qué autores se pensaban, qué temas se estaban pensando y cómo algunos de esos temas y algunos de esos desafíos políticos siguen hoy todavía vigentes. Entonces creo que también... Eh, podría llegar a aportar, no solo desde aprender de nuestra historia, sino también a alimentar los debates actuales a la luz de los debates que ya se dieron, cuáles eran esas ideas, y bueno, y, y, y alimentar este, este, este debate actual a partir de esa experiencia histórica que, que hemos tenido. Pero bueno, no se lo pierdan porque realmente son una maravilla los profesores, yo estoy re orgullosa de ese ciclo. Porque yo soy feliz. Sí, realmente.
0: Feliz. Bueno, Eliana, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias. A eh, vos, muchísimas Karina. gracias por tu aporte, por tanta generosidad y por ser parte del equipo docente del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Karina. Realmente un placer ser parte del instituto y esta entrevista, charlar con
1: vos. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Escuchaste. Fans de la gestión pública.